0: En podcast fra NRK.
1: Festivalene, ja, hvordan ser det ut for dem? Høyt smittetrykk gjør at flere festivalskjefer ser mørkt på forsommeren, i hvert fall dem vi har spurt gjør rundt hovedstaden. Flere vi har snakket med planlegger en kraftig nedskalering. De frykter å måtte avlyse alt sammen, og samtidig jobber de med digitale arrangementer og, og kohorter som mulige løsninger.
0: Mange husker Jonas Gahr Støre og Raimon Johansen som danset seg gjennom Oslos gater under Pride-festivalen for snart to år siden. Men heller ikke i år blir det parade under Norges største feiring av skjev kjærlighet. Det forteller styreleder i Oslo Pride, Fredrik Dreier. En fysisk parade med 50 000 deltaker er vanskelig å gjennomføre i 2021. Deremot er det et stort behov for synlige tiltak i bybildet, og vi kommer til å jobbe for digitale alternativer for paraden, samt synlige, synlige virkemidler i hele byen. Med stigende smittetal og full nedstenging er det under tre måneder til forsommerens festivaler. Oslo har hatt de strengeste tiltakene i landet siden starten av pandemien. Lederne for de største oslo i juni forbereder seg nå på både nedskalering og avlysning. Dreier i Oslo Pride ser ikke realistisk på en full gjenåpning i juni, og planlegger deretter. Så derfor så opererer vi med delvis åpning og tilnærmet full nedstengning, og alt derimellom. Så våre arenaer skal tilpasses så best som mulig, slik at man på veldig, veldig kort varsel, helt ned til timesvarsel, kan justere opp eller justere ned utifra de smittevernreglene som hver i måtte gjelde. Hakkebakkeskogen på Norges største barnefestival Minjøya var en hit. Ha kommer igen! Var en gång en mus, musen, var mig och ingen mus i Och så i år kan det bli min men med långt färre deltagare, berättar festivalchef Henriette Larsen.
2: Vanligtvis kan vi ha i vart fall 8000 personer samlade i Törnparken varje dag. Eh ser vi på en lösning hvor 200 personer samles samtidig, Eh, hvor vi kjører eh, forskjellige bolker, da. så vi, vi skal ha tre timer per festivalbolk med, med 200 i hver.
0: Barna trenger nå å møte andre og glede sig mener Larsen.
2: Fordi vi ser at de fysiske møtene, og særlig for barna, er så viktige, og det er jo derfor vi også har Nedskallet festivalen nedskalighetfestivalen såpass mye. Eh, det er jo barna som har lid mest, og kanske særlig Oslo-barna eh, som, eh, som har... Vi har hatt
3: tiltak nå i lang tid.
0: Publikum synger med festivaldronningen Sigrid på Over oslo festivalen i 2019. Daglig leder av festivalen Lars Petter Fosdal har ikke den store troen på festival i juni.
4: Vi håper på et lite mirakel, men jeg tror nok at realiteten synker inn hos de aller fleste festivaler som, har, som er, skal arrangeres på, i første del av sommeren. Det er vi I Oslo så har man lov til ha to gjester på besøk, og over Oslo skal ha 24 000 gjester på besøk, og det er under tre måneder til, så regnes det ikke går ikke helt opp akkurat nå
0: Pressansvarlig for Oslo-festivalene Peepfest og Tons of Rock, som også er i juni, sier de jobber med ulike scenarier, og at de nå ikke kan gi noen avklaring på hvordan festivalene blir. Fostdal i over Oslo lever fortsatt i håpet, som alle oss andre, og er litt mer optimistisk for resten av sommeren.
4: Det er bekmørt for en fullskala festivalavvikling, men sommeren som sådan kan jo absolutt bli en optur.
1: og var Kristine Hirsti. Toms afrikanske fortellinger har truffet en nerve hos mange i flere år nå, som vi gjerne vil høre om Afrikas historie, og kanskje få litt bakgrunn for navn og land vi ellers bare kjenner fra nyhetene. God morgen, på skjærtorsdag kommer den første av fem nye afrikanske fortellinger. Og Tom, det er selvfølgelig Tom Christiansen, utenriksjournalist, gammel Afrika korrespondent i NRK og forfatter. Tom, hvor er vi her?
3: Her er vi i Etiopia og denne påskesangen i katedralen denne påsken er akkurat den samme som for 1700 år siden. Etiopia kjenner vi jo som et krigsområde og et konfliktområde og sultområde. Det er ett land med en 3000 år lang sivilisasjon. Det begynte med et sidesprang som kong Salomo hadde med dronningen av Saba, og så fikk de en sønn, og så blev han keiser, og 250 keisere senere i samme rekkefølge. Det är endte jo, men altså Etiopia, där er der jeg begynner denne serien.
1: Så hvilke tanker gjør du deg når du hører om Nordtigra i område nord i landet, hvor det er ødelagte flyktingleire, hvor det er regjeringsstyrker som ikke slipper inn hjelpearbeidere, hvor folk lider?
3: Då tenker jeg at jeg håper dette går over og at de finner en løsning og det er ganske komplisert, men det er ett begrenset område av Etiopia. Etiopia er ett land som bygger 30 universiteter, jernbaner, veier. De har altså klart å håndtere Tørken i flere år det skulle vært hungersnødd, og det er ikke hungersnødd. De har bygget T-banesystem i Addis Abeba. De driver med altså, masse interessante ting, og går du på universitetet i Addis Abeba, så treffer du virkelig de skarpe hjernene.
1: Så fredsprisen til Abiy Ahmed, bare for, for å si det, det det var bra?
3: Det er ikke sikkert.
1: Det er ikke sikkert. Vi får se hvordan det går. Men når du velger dine afrikanske fortellinger, Vad er det du vil? Hva er det, det store du vil når du gir
3: oss disse historiene dine? Jeg har sittet i buschen og i byen i Afrika og opplevd fantastiske ting som du ikke opplever hjemme. Og disse historiene må jeg fortelle et sted. Og jeg har jo fortalt dem da i kortversion, men så er det fint å få en halvtime eller kanskje tre kvarter til å brette ut historiene selv sette dem i sammenheng, og samtidig levere en bit av tragedien i Afrika, men også alt Afrika ellers av humor, og av historie, og også allt Afrika har fått til, og som vi har misforstått. For du sier att Afrika har fått til veldig mye mot alle odds. Mot alle odds, fordi vi har forventet, vi har dratt dit og sett om det ser ut som det gjør hjemme, og allt som er forskjellig, det er mangel på utvikling. Men Afrika har valgt enklere løsninger, och de har valgt sin egen vei. I Kenya hade de VIPS lenge, for vi fikk det. Afrika har samme tetthet på mobiltelefoner som oss, og det er ikke bare sånn, sånn, sånn leketelefon, det är viktige ting för information på landsbygda osv. Så de har tatt teknologien i bruk, og så har de også, som det jo vil fremgå, at det er jo fra Afrika vi alle kommer. Det første mennesket, første som reiste sig på to bein og gikk, hun heter Lucy og
1: kommer fra Etiopia. Og derfor sitter vi her idag. Toms afrikanske fortellinger er da en serie podcaster og radioprogrammer. De sendes i P2 fra med i morgen klokken 10.10, .10, altså klokken 10 om formiddagen, og 22 om kvelden. Og så kan du høre dem hele tiden i NRK Radio. Der ligger også to tidligere sesonger. Du sa Etiopia. var ellers tar du oss denne gangen?
3: Til Kenya. Koigi Varvan Vere, er det noen som husker han? Sør-Afrika. Svindelen til Soma presidenten, og til sør som Johagel. Og dessuten så stiller jeg spørsmålet, finns Gud i Afrika, og er han en kvinne? Og er han svart? Svarer jeg ja. Tom Kristiansen, afrikanske
1: fortellinger, ut i morgen. Takk skal du ha. Britney Spears, heldig, er rundt løkket fra 2000. Vi ska snakke om Britney Spears, og den dokumentaren det har vært mye snakk om. Framing Britney Spears, kulturreporter Heather Ørbik Eliassen.
2: Ja, for det var mye snakk om denne dokumentaren. Den kom i februari i år. Altså, det var da New York Times som kom med denne dokumentaren, som handler om at Faren til Britney Spears i stor grad har kontroll over popstjernens liv gjennom et vergemål de siste 15 årene, helt siden 2007. Britney har jo selv ikke bidratt i denne dokumentaren, og har vært taus helt siden den kom, men publiserte i et innlegg i sosiale medier hvor hun forteller fansen, at hun ikke har sett dokumentaren, men har sett deler av dokumentaren. Altså hun har ikke sett den i sin helhet, og sier at hun gråter to uker etter att hun så delene, og gråter fortsatt någon ganger. Så hun er veldig flau over dokumentaren. Og så blitt
1: nyspillelse av bruttauseten?
2: Rett og slett. Det er akkurat det hun har gjort på Instagram, och här kan vi høre ett lite klipp. Altså, dette er en video som ble lagt ut på Instagram, hvor hun danset til låten Crazy av Aarit Smith, så hun, hun la ut denne videon sammen med denne kommentaren. Og, I tillegg til denne dokumentaren skal jo også Netflix nå lage en ny dokumentar, så vi får se hvordan, hvordan reaksjonene blir etter denne dokumentaren.
1: Om Britneys liv, og dette har jo fått politikere i USA til å ta opp lovgivningen rundt det med vergemål og hvordan det praktiseres. Takk skal du ha, kulturreporter Hever Ørbøk Eliassen. Det er mye mord og drap for tiden. Det gjelder TV, de gjelder strømmingene, det gjelder bøker. Vi har grøssere i NRK radio, altså på appen. Radioteater har vi ikke påskekrim lenger. Men dataspill kan også tilbego påskekrim og Rune Fjell Olsen vår spillkritiker, som vi håller oss med her i NRK. Rent generelt, hvordan skiller spillkrim
4: seg ut fra annen type krim? Altså, den mest åpenbare forskjellen er selvfølgelig att här är det du som er rettforsker eh, i alle disse historiene. Det du som har finne spor, det där du som må finne bevismateriale, og så må du da det eh, mysteriet. Bortsett fra det, så finner du hele spektret av krimopplevelser i spill også, fra veldig voksne, blodige eh, skrekkreier till mer uskyldig spenning.
1: Du har laget en liste Det er populært 10 anbefalte krimspill Den finner vi alle på nrk.no Og den listen er på uh, toppes Av noe som høres uh, Nesten litt sånn romantisk og, og, og ut som en en god gammeldags fortelling Return of the opera Din. Skal vi tilbake i tid?
4: Ja, det stemmer det Vi er, skal helt tilbake til 1807 uh, Og det er jo et veldig, veldig godt eksempel På hva spillmediet kan tilføre krimsjangeren uh, Dette er Eh det handlar om ett försvunnet handelsskip som plötsligt dyker upp igen och det visar sig da att alle på skeppet är döda. Och så blir det då spelarnas uppgave att finna ut vad som har hänt på det skeppet där. du styr då en efterforsker för The East India Company som ju är känt från verkligheten också. Eh og du har då en slags magisk klocka som gör att du kan se dödsögonblicket till alla som är ombord. Eh det är en otroligt speciell og väldigt väldigt spännande historia detta här. Ehm jag det är en erne
1: Det høres utrolig morsomt ut. Hva mener du seg for? Kan alle er det her så lavt at alle som ikke har spilt før kan begynne?
4: Det er nok, altså, på nivå to kanske. det er ikke de mest kompliserte spillene, men det er et type spill hvor du tar notater i en bok, och på en måte tänker mer enn at du skal reagere veldig kjapt. Da. Så jeg tror dette kan være en opplevelse som mange kan nyte godt av. Og så har det også grafiken som man känner fra gamle dager, fra de gamle Mac'ene, sånn tofargesystem, svart-hvit. Så det ser også ut som det er snitt litt ut av 80-tallets nese, dette her. Et spøkelseskip vender tilbake. På listen din ser vi også et spill med
1: titelen Disco Elysium. Ganske mørke saker.
4: Ja, det kommer jo i en Final Cut-versjon den uka her. Det er alltså det blircke stort märkligt syns jag. Uh, altså det kommer fra Elysion eh uh, och det blir på något sätt det det stället är det Elysion som ju vårare slags paradis för de bästa av oss, alltså de største hjältarna bland mänskor och så vidare. Och uh, här det et ett klassisk förfyllda detektiv uh, eftersöker som som ett et hörda av et steg alltså. Og det som är väldigt flott med det spelet är ju manuset. Det är krutstarkt, väldigt väldigt vuxet, väldigt ehm manus, interaktivt också. Eh, men jag vill också då understrecka att det är ett spill som är klart för vuxna spelare. Det blev för exempel ikke klassificerat i Australien på grund av innehållet eh det spelet. Soppas ja. Vad har du att och föreslå för yngre spelare? Ja, det er jo særlig tre serier da, som blinker seg ut. Du har Detective Pikachu, du har Phoenix Wright-serien. Men det spillet som jeg har lyst til å trekke fram, først og fremst, er ett spill som heter Professor Layton and the Lost Future, og det er ser serie dette her også med flere spill, men dette er det beste, synes jeg. Og her har du en slags sånn der brittisk Indiana Jones-figur. Han er arkeolog, han er veldig, veldig smart, og er kjent for å være en av verdens beste til å løse gåter. Og her handler det egentlig bare om sånn hjernetrim. Du får puzzles og skal løse det i ditt eget tempo. Du kan få hint hvis du vil. Og når du har løst det, så drives da historien videre. Veldig, veldig bra spilsører.
1: Professor Leiten og den tapte fremtid. Ti spill anbefaler du, Rune Fjell Olsen, på NRK.no anmeldelser. Takk for tipsene så langt.